0: Amen, Amen. Franzi hat es vor so schön gesagt, an Silvester ähm, reflektiert man so ein bisschen das Jahr. Macht das jemand? Immer? Ja, ah, doch, ein oder andere. Ähm, und dann ähm, wird man auch so ein bisschen besinnlicher. Und über den Jahreswechsel, wenn du dann so feierst, ja, Silvester ist Eskalation, am 1.2. bist du dann eventuell zerstört, weil du völlig durchgefeiert hast. Und dann ist die Reflexion manchmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und deswegen, weil unsere menschliche Natur ähm, ist, Dinge zu vergessen ähm, und uns nicht mehr daran zu erinnern, ist es gut, immer wieder Dinge wachzurütteln und immer wieder sich daran erinnern. Es ist spannend, dass die Bibel zum Beispiel sagt, dass ähm, oder ein hebräischer Begriff für männlich ist, jemand, der sich erinnert, ja. Deswegen kannst du als Frau sogar männlich sein, wenn du dich erinnerst. Ähm, deswegen hat Gott Feste eingerichtet, jährliche Feste. Warum? Dass, die dass sein Volk sich immer wieder daran erinnert, an das, was er gemacht hat. Das ist, glaube ich, gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern. Und ich möchte kurz ähm, so einen Rückblick geben, nicht wirklich einen Rückblick, aber einen, einen kurzen einen Rückschau zu, zu dem, was uns letztes Jahr beschäftigt hat. Da war einer der, der Bibelstellen wo es um Liebe geht, aus dem, ersten, ja, aus dem Johannes 13, 35. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn du in andere Bibelübersetzung gewohnt bist, steht, an der Liebe zueinander wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid. Oder so, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch gegenseitig liebt, werden andere, die nicht zu Jesus gehören, sehen, dass irgendwas anders ist, dass ihr zu Jesus gehört. Ist es ist nicht spannend, dass die Bibel das als Kriterium, als Merkmal, als Erkennungsmerkmal erklärt oder beschreibt. Vielleicht denkst du, okay, ich weiß, ich weiß gar nicht so viel ähm, aus der Bibel, ich kann nicht predigen, ich kann nicht worshipen, ich kann eigentlich überhaupt nicht viel. Ja, ich bin ja eigentlich kein so ein richtiger Christ, sondern ich hock halt irgendwie in der Gemeinde, im Gottesdienst hört zu. Ähm, ja, was, was, ich bin ja gar kein richtiger Christ. Die Bibel sagt nicht an der besonders tollen Lehre, oder an, an irgendwie besonders tollen Merkmalen oder sonst irgendwas, sondern wie wir miteinander umgehen. Und das, was das Einfachste eigentlich ist, ist zugleich das Herausforderndste, miteinander lieben. Weil das Einfachste, weil jedes Kind kann es. Ich kann meinem zehnjährigen Sohn schon beibringen, wie er lieben kann, wie er liebevoll mit seinen Geschwistern umgeht. Egal, ob du einen Tag mit Jesus unterwegs bist oder schon 30 Jahre, kannst du immer wieder jeden Tag neu lernen, andere zu lieben. Ich merke, das ist jetzt nicht so das Nugget, wo die meisten sagen, oh, wow, das ist das, was ich, was ich erwartet habe als, als News. Aber der Punkt ist, darauf reduziert sich vieles, vieles im Christentum. Hier sagt, das ist das Wichtigste. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und ich bin so erschrocken, wie wenn ich Leuten sage, ich habe, ich habe das Empfinden, Gott möchte dir sagen, Jesus liebt dich. Und die meisten Christen sagen, ja, wow, weiß ich. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Hatten mir schon tausend Leute gesagt. Höre ich jedes Mal. Das ist so eine Standardphrase. Dann sage ich, wenn uns nicht mehr vom Hocker haut, dass Jesus uns liebt, der Schöpfer von Himmel und Erde der uns liebt. Wenn uns das nicht vom Hocker haut, ja was denn dann? Es ist die größte Offenbarung, es ist die tiefste Erkenntnis, es ist das Breiteste, das Höchste, das Tiefste im ganzen Universum, dass Gott dich liebt. Nur eine Side-Notiz, äh, Side deswegen betet der Paulus zu den Ephesern oder schreibt er ihnen, er sagt: Ich bete eigentlich nicht, dass ihr das und das und das und das macht, sondern dass ihr genau das erkennt, dass Gott euch liebt. Und diese Liebe, die wir, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es ist schon spannend, dass, wenn du so die letzten Jahre oder so aktuelle ähm, auf Social Media, wie viel Liebe immer propagiert wird, oder? Liebe, Liebe, Liebe. So, Liebe ist ganz wichtig, oder? Geh heute mal auf die Straße und sag, hey, wie, wie wichtig ist Liebe? Würde ihr sagen, oh, Liebe ist ultra wichtig. Ey, Liebe ist alles. Dass jeder so die Liebe so ein bisschen anders definiert, das wird beiseite geschoben. Die Bibel ist da relativ klar, was Liebe ist. Kannst du nachlesen im 1. Korinther 13. Aber das in der praktischen Ausübung Ah, da hapert es da manchmal so, oder? So, wir, wir wissen alles, ja, Gott liebt uns, wir sollen lieben, wir lieben einander und liebe, 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 hören wir alles, erzählen wir was Neues. In der praktischen Ausübung, ah, da kommt es manchmal so ein bisschen so. Wie wäre es, wenn, wenn wir als Christen, wenn, wenn nicht nur das im letzten Jahr so wichtig war und sagen, okay, jetzt haben wir es abgehakt, jetzt haben wir alle geliebt, jetzt konzentrieren wir uns auf was Neues, sondern wenn, wenn in dem neuen Jahr das... Das Merkmal von uns Christen, von dir und mir, von uns als ICF Freiburg, ICF Schwarz-Weiboden, als ICF, das das Erkennungsmerkmal wäre. Wenn Leute in Freiburg sagen, ICF, keine Ahnung, was sie glauben, aber die lieben, die wie die miteinander umgehen, oh, das ist krass. So, in der Theorie würde wahrscheinlich jeder jetzt die Hand heben und sagen: Bin ich am Start? Wenn nicht, kannst du nachher zu mir Mal <lacht> Nein, so. Aber ja, Stefan, ist das so schwierig? Weißt du, es ist echt schwierig. Weißt du, es ist ja gar nicht so einfach. Ja, wenn du wüsstest, was ich für einen Chef habe. Ja, wenn du wüsstest, was ich für einen Small Group Leiter habe. Wenn du wüsstest, was ich für Nachbarn habe. Wenn du wüsstest, was ich, wie meine Kinder drauf sind. Sag ich, stimmt, weiß ich nicht. Aber Gott weiß es. Und vielleicht sitzt er im Himmel und sagt so: hm, stimmt, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Als ich das damals rausgehauen habe, liebt einander, habe ich jetzt nicht an deine Nachbarn gedacht. Ah, weißt du, wenn du in den Himmel kommst, kommt, nimmt Gott dich in den Arm und sagt, weißt du, ja, es war echt schwer. Du hattest echt schwer. Und das mit meinem Wort, das war, ich finde es toll, dass du das so als Richtlinie genommen hast, aber, aber ey, in deiner Situation verstehe ich völlig, dass du das nicht konntest. Wir lachen darüber, aber wie oft Leben wir genau danach? Weil wir sagen, ja, okay, ich nicht. Wie wäre es, wenn wir wirklich Gottes Wort ernst nehmen und sagen, das ist das Kriterium, an dem mein Leben gemessen wird. Ich glaube, dass Gott am Ende unseres Lebens genau daran messen wird, wie sehr wir geliebt haben. Paulus ist da so klar. Er sagt, du kannst die Weisheit Gottes haben. Will jemand? Oh, yes. Du könntest den Engels... In der, in der Sprache der Engel, da ist nicht das Sprachengebet gemeint, sondern die Geheimsprache der Engel. Du könntest dich sogar als Märtyrer opfern lassen, was so ziemlich high level ist. Okay. Wenn du die Liebe nicht hast, nothing, nichts. Okay. Dann hat dein Leben ein bisschen gedröhnt, wie wenn man gegen so eine Glocke so... Brumm. Und wie genial ist es, wenn du, hier, wenn du dich schon oft gefragt hast: Ja, ich weiß nicht so viel aus der Bibel, ich kann nicht so gut predigen. Oder wie auch das, was ich vorgenannt genannt habe. Was du lernen kannst, ist Lieben. Jeden Tag. Und jetzt kommt das Beste. Also nicht das Beste für uns, aber eigentlich der Clou. Warum, komm, warum hat uns Gott denn zusammengestellt? Am Anfang in der Familie. Du denkst vielleicht, ich habe die beste Familie der Welt. Vielleicht denkst du, ich habe die beschissenste Familie der Welt. Ja, ich sage immer, das Beste an der Familie, du bist nie allein. Das Schlimmste an der Familie, du bist nie allein. Erst stellt er mich in eine Familie, dann stellt er mich in eine Beziehung und dann stellt er mich auch noch in eine Gemeinde. Ja? In der Gemeinde sind so komische Leute. Also nicht hier, ich wüsste es ja. Also, ja. Warum denn? Du kannst doch nur lieben wenn jemand da ist, den du lieben kannst. Sagst du, ja klar. Das Problem ist nur, dass wir nur die lieben, die wir für liebenswürdig halten. Deswegen suchen wir uns einen Partner aus, den wir lieben. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen, mit der Person, die... Ah, das wird mein Partner. Aber genauso suchen wir uns manchmal die Leute um uns herum raus. Woher weiß ich das? Ja, schau dir die letzten Jahre an. Da kamst so richtig schön raus bei uns, Christen. Oh, der hat eine andere Meinung. Nee, ich zeig dir jetzt mein Wort, dass du falsch legst. Oh, wie glaubst du das? Wie du verhältst dich so? Ja, hier, guck doch mal das und, und Politik und Regierung und Gesundheit und alles und ja? genau, es war. Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber irgendjemand muss, glaube ich, hören gerade. Wie wäre es, wenn unser Charakteristik ist, die Leute zu lieben, die eigentlich nicht liebenswürdig sind? Wenn wir als, als Christen zusammenkommen, und das ist übrigens, ähm, gebe ich euch gleich nochmal eine, eine Definition, was Kirche, was Gemeinde ist. Ich finde es immer spannend, wenn Leute zu mir kommen, Stefan, ich komme jetzt zu euch in die ICF. Was sag ich? ich weiß immer gar nicht, wie ich reagieren soll. Erwarten die, dass sie jetzt sagen, wuhu, juhu, neues Mitglied. Oder, oder soll ich gar nicht reagieren? Am liebsten würde ich zurückgehen. ja, was heißt denn das jetzt? Heißt es, du besuchst die Sonntagsgottesdienste ab und zu? Heißt es das jetzt, dass du Finanzen spendest? Oder was heißt es? Du kommst jetzt in die ICF. Und da lege ich jetzt vielleicht ein bisschen den Finger in der Wunde. Und wenn keine Wunde da ist, dann entsteht vielleicht eine ich sage, wir kommen nicht zusammen. Wir sind nicht in der Kirche, weil wir ab und zu mal in die Gottesdienste dort gehen. Weil Gemeinde ist nicht eine Organisation. Kirche ist nicht eine Organisation. Kirche ist nicht ein Gebäude. Die, die schon länger dabei sind, so 10, 20, 30 Jahren, kennst schon, noch, ich gehe in die Gemeinde. Ja, und was haben wir damit gemeint? Ich gehe in den Gottesdienst. Oder ich gehe in eine Small Group. Ich gehe in den Hauskreis. Ja, ich gehe dort in die Gemeinde. So, in dieses Haus. Das haben wir schon mittlerweile verstanden. Gemeinde ist keine Kirche. Gemeinde ist keine Organisation mit Strukturen und Programmen, wo ich teilnehme. Sondern Gemeinde, Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen. Die Definition habe ich mal gehört. Die möchte ich möchte euch vorlesen, weil die es so auf den Punkt bringt. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen. Wie groß ist eine Gruppe? Mindestens zwei. Mindestens zwei. Irgendwo in der Bibel steht, wo zwei oder drei... Nein, nein... Also eine Gruppe von Menschen, die in wertschätzender vollkommener Liebe zueinander, puh, jetzt reduziert sich gedanklich schon deine Gruppe, ja?
1: <lacht>
0: die in wertschätzender vollkommener Liebe zueinander eng verbunden ist, in der Jesus das Haupt ist und sich durch sie ausdrückt. Das heißt, deine, überall dort, wo Menschen so zusammenkommen, ist Gemeinde. Also die Gemeinde hier ist die Leute, die eng miteinander verbunden sind. In wertschätzender Liebe. Und es ist nicht unbedingt nur die Leute hier auf der, auf der Bühne. Sondern wenn ich, wenn ich jetzt zu euch zu euch gestellt, euch mag ich alle, euch mag ich alle. Jetzt gehe ich zu jemandem, den ich nicht so... Nein, mit dem Jan kann ich das machen. Ja, wenn ich dort, wenn ich jetzt zu ihm gehe und wir sind eng verbunden in Gemeinschaft der Liebe, wir können das machen, weil wir über zwei Jahre... Ich weiß, es ist jetzt richtig unangenehm, aber, aber deswegen habe ich dich ausgesucht. Wir sind drei Jahre gemeinsam unterwegs, wöchentlich getroffen. Wir haben uns wertschätzen, lieben gelernt. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Nachher war's zwei wöchentlich? Nachher war es zweiwöchentlich. Danke. Bleib bei den Punkten. Ja. Da entsteht Gemeinde. Und nicht, weil, weil wir uns organisatorisch getroffen haben. Versteht ihr, was ich meine? Wie wäre es, wenn wir so als Gemeinde die nächsten Jahre unterwegs sind? Wenn du anfängst, der, der neben dir sitzt. Kann ich mal kurz rüber, rechts und links gucken? Vielleicht sitzt jemand neben dir, den du magst, weil deswegen hast du dich dann hingesetzt. Dann guck ich mal hinter oder vor dich. So Und das kannst du, ob du hier vorne in der ersten Reihe sitzt, in der Mitte oder ganz hinten. In wertschätzenden Leben miteinander. Weil Gemeinde ist nicht ein Gebäude oder eine Organisation. Und weil ich meine Frau so liebe und sie gerade schon auf die Uhr geguckt hat <lacht> <lacht>
1: Ich wollte nur gucken, wie spät es ist, wie viel Zeit ich noch habe. Genau, ey, so cool, weil ich glaube, dass Gott uns das wirklich mehr beibringen möchte und uns dafür auch eine wunderbare Gelegenheit gibt dieses Jahr. Ähm, wir haben gerade gehört, Gemeinde ist nicht Gebäude. Und trotzdem sehnen wir uns als ICF Freiburg schon lange nach einem Zuhause. Wir sagen, ja, okay, natürlich ist Gemeinde nicht Gebäude, aber es dient auch ein Gebäude, oder? Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon vor Gründung oder bei Gründung hier war. Äh, es sind Leute hier, die schon viele, viele Jahre hier in dieser Gemeinde sind und immer wieder gab es wirklich herausfordernde Zeiten in puncto Location und Gebäude. Und auch hier zum Beispiel unser Ballhaus, monatlich ist dieser Vertrag kündbar. Das heißt, wir könnten nächsten Monat auf der Straße stehen und nicht mehr wissen, wo wir uns treffen. Und das hat ja immer so ein bisschen auch ein, äh, ein bisschen einen Kitzel, oder? Ähm, ja, und was jetzt dieses Jahr Gott mit uns vorhat, da möchten wir euch heute ein bisschen mit reinnehmen, denn wir erleben gerade wirklich eine Hammer-Guard-Story. Anders kann man es nicht sagen. So, so, als wir nach Freiburg gezogen sind, hatte ich den Impuls, hat Heilige Geist mir gesagt, andere Leute bauen gerade euer Gebäude. Und da habe ich mich immer wieder darauf berufen und trotzdem immer wieder geguckt, Art ah, and Location da und da und da. Und ähm, mein Mann ist mir da echt ein Vorbild, weil er ist wirklich so ein Mann des Glaubens. Er hat gesagt: hey, wir oder Gott hat uns hierhergestellt, um Reich Gottes zu bauen und wenn wir dafür ein Gebäude brauchen, dann wird Gott uns auch ein Gebäude geben, weil wenn wir einfach in der Season als Kirche sind, wo wir ein Gebäude brauchen, wird Gott uns ein Gebäude schenken. Und so war das dann, dass wir vor anderthalb Jahren, also April 22, ein Angebot bekommen haben von einer befreundeten Gemeinde, ein echt spannendes Objekt in Freiburg St. Georgen steht es zu kaufen für 5 Millionen. Und wir sind da so als Team hingegangen und waren total fasziniert und gesagt, wow, das wär's. Ja, ist ja Freiburg so ein Gebäude, ja. Und dann sind wir so durchgelaufen, aber wir hatten kein Go von Gott, dieses ähm, Gebäude wirklich zu kaufen, diese fünf Millionen zu investieren. Und jetzt war es so, dass wir im September hatten wir hier My Church und Ah nee, davor muss ich noch erzählen, im Juni hatten wir eine Visionszeit hier zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch da dabei war. Und Gott hatte uns gezeigt, aus Herz gelegt, hey, lass uns wie Jericho siebenmal hier um dieses Ballhaus laufen, also diesen Raum. Und dann sind wir wirklich, ich weiß nicht, wer dabei war, es war ein bisschen spooky, siebenmal da rumlaufen. Ja? Und ich weiß nicht, beim fünften Mal habe ich gedacht, sind wir jetzt nicht langsam mal siebenmal rum. Ja? Was denken die alle, dass wir hier siebenmal um dieses Gebäude ziehen? Ja, also manchmal macht man schon verrückte Sachen im Glauben. Und das das Verrückte war das dann, danach kam ein Mann zu mir, den kannte ich nicht und der war offensichtlich aus USA und sagte, er hat ein prophetisches Wort für uns, ob er das teilen darf und ich so, ja, mega gerne und habe es Gott sei Dank auch direkt aufgenommen und der sagt, hey, kann es das sein, dass ihr so bisher zwei bis drei Jahre hier im Ballhaus seid? Ich so, ja. Die Zeit im Ballhaus hier oder in dieser Location, die wird vorbei sein, denn Gott hat ein Gebäude für euch und auch die Finanzen dafür. Ihr werdet für die nächste Season, für euch als Kirche, werdet ihr ein Gebäude brauchen und deswegen wird Gott euch ein Gebäude schenken. Und er hat auch gesagt, ich sehe ein Industrial Warehouse, ähm, so das hat er einfach also so ein Lager Großes Lager. Genau, und dann nimmt man ja so eine Profitie erstmal und sagt, okay, jetzt schauen wir mal, was Gott macht. Ja, danke, super Wort, mega ermutigend, schauen wir mal. Ja? Und dann war es so, dass wir hier äh, My Church hatten im September. Und das ist immer unsere Gottesdienst, wo wir einfach auch mal Finanzbericht zeigen und all solche Dinge, so ein bisschen hinter die Kulissen. Und zufällig, in Anführungszeichen, sitzt in diesem Gottesdienst der Pastor von dieser Gemeinde, die vor anderthalb Jahren auf uns zukam und dieses Gebäude uns verkaufen wollten. Und seine Tochter kam danach auf uns zu und hat gesagt, hey, sie würde sich sehr, sehr gerne mit uns treffen und ob wir Zeit hätten. Und sie würde nach Paraguay bald zurückfliegen. Und wir hatten wirklich noch einen Abend, der bei uns beiden ging, da war genau einen Abend, bevor sie zurückflog. Also es war auch so ein göttliches Timing. Und wir sitzen dort. Und wer schon mal bei so russlandsdeutschen Essen war, da gibt es richtig gutes Essen. Ja, wer weiß, wovon ich spreche. Ja, also richtig gutes Essen. Und du isst und du isst und du denkst, okay, warum sind wir hier? Ja, so. Und, ähm, und dann fing, er heißt Nikolai, der Pastor, für Nikolai anzusprechen. Und er ist über 70. Und so wirklich so ein weiser Mann Gottes. Und jedes Wort, was er sagt, das saß. Es hat so eine Tiefe, so eine Schwere und er sagt, er hat lange dafür gebetet, was er mit seiner Gemeinde, was er mit dem Gebäude machen soll und er hat in diesem Gottesdienst, als er hier war, gespürt und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, er soll dieses Gebäude, er soll es uns geben. Er soll es uns geben, so wie es heute ist und er Sie hatten dann so den Impuls, dass es so ist, wie David durfte alles sammeln für den Tempel. Er hat alle Materialien gesammelt, Geld gesammelt, aber er durfte nicht den Tempel bauen, sondern Salomo. Und sie haben gesagt, hey, ihr seid Salomo, wir wollen euch unser Baby geben ähm, und wir wünschen uns, dass ihr dieses Gebäude zur Vollendung bringt und dass der Traum, von dem wir auch gleich hören werden, den Nikolai hatte, dass der in Erfüllung kommt. Und ihr müsst euch das vorstellen, du sitzt da, ein älteres Ehepaar, die mehr als zehn Jahre, zwölf Jahre reingebuttert haben, ihre ganze Energie, ihre Finanzen, ihre Gebete. An den Wänden hingen die Pläne im Wohnzimmer, wo sie wahrscheinlich jeden Tag drauf geguckt haben. Und sie sagen, ihr seid die Richtigen, wir wollen es euch geben. Und wisst ihr, ich saß wirklich da, uns liefen die Tränen runter und ich gucke ihn an und frage, Nikolai, warum wir? Und er sagt, frag den Herrn. Und das war so ein ergreifender Augenblick, wo Stefan und ich so eine Ehrfurcht hatten. Und wir hatten ja letztes Jahr auch diese Predigtserie Ehrfurcht. Wir hatten so eine Ehrfurcht vor dem, was Gott uns da anvertraut. Was er uns da als Kirche, als ICF Freiburg zutraut. Welches Erbe wir da übernehmen dürfen. Und wir möchten euch jetzt ein Video zeigen, wo ihr einfach mal ein bisschen Einblick bekommt. Auch nochmal in diese Geschichte und in die Räumlichkeiten. Leute, wir bekommen ein Zuhause. Ist es großartig. Und wisst ihr, in dem allen, ihr habt es gehört, es ist einfach wirklich eine Story, wo Gott so Dinge vorbereitet hat, wo er einfach uns beschenkt. Und deswegen haben wir es so auf dem Herzen gehabt, dass wir jetzt in den Song gehen und sagen, hey, alle Ehre soll Gott gehören, oder? Er ist treu, er ist treu zu uns. Wir dürfen einfach dankbar sein, dass er uns so beschenkt. Und deswegen, wenn du magst, darfst du mit mir jetzt aufstehen. Lass uns in diesen Song einstimmen. Goodness of God, er war immer treu und er wird immer treu bleiben. Und wir dürfen diese Güte mit ihm gemeinsam hier erleben. Oh yes, lass uns diesem Gottmann Applaus geben. Für das, was er hier mit uns macht. Danke, Jesus. Du schreibst mit uns Geschichte hier in Freiburg, Jesus. Und wir sind so dankbar, ein Teil davon zu sein. Amen. Und wisst ihr, ich habe schon gesagt, manche Leute sind hier schon viele Jahre dabei. Und diese Gemeinde wurde von Bettina und Jörg Gräfingold gegründet, vor 18 Jahren. Genau. Und sie können heute leider nicht hier sein, aber wir haben sie gebeten, ein Video aufzunehmen. Lass uns das auch zusammen anschauen.
2: Hey, hallo, liebe ICF-Familie, liebe Freunde, was für eine Geschichte. Wow, und wir können heute leider nicht live bei euch sein, weil wir gerade auf dem Weg ins ICF Kambodscha sind. Juhu! Aber was für ein Traum, der jetzt wahr wird mit diesem Gebäude. Ein Traum, wo schon ja, jahrelang einfach von uns, aber von vielen anderen, von uns als ICF-Familie, für gebetet und für gerungen wird. Das wird jetzt endlich wahr. Hey, das ist so krass und das berührt so unser Herz.
3: Ich habe immer gesagt, zu. Äh zu, zu Paul, der mit Josef das gebaut hat maßgeblich oder geplant hat, ihr baut hier einen Tempel für unsere Stadt. Und wir haben mit so vielen Leuten von unserer Kirche so lange auch davon geträumt, ein, mhm. Geb ein Gebäude zu haben, wo in der Stadt wirklich bekannt ist. Dass bei ja. allen Menschen in der Stadt bekannt ist, weil sie davon gehört haben, dass dort Leben ist. Genau. Dass da echte Freude ist und Familie was alles nur Jesus schenkt. Ein Gebäude, wo es nur um Jesus geht, mhm. was aus lebendigen Steinen, aus Tempelsteinen besteht, die eingefügt sind in einen Tempel, in das Haus Gottes, wo Gott drin wohnt. Und dieser Traum von einem irdischen Tempel in Freiburg soll ein sichtbarer, lebendiger Ausdruck mhm. sein von unserer Identität und Heimat in Jesus Christus. Genau. Dieser ja. Traum, wie cool ist das, wenn das hier jetzt und wir können das noch miterleben mit all denen, die schon so lange mhm. dabei sind.
2: So krass und vielen, vielen Dank für alle, die jahrelang wirklich wie durchgehalten haben und gerungen haben und an diesen Traum weiter geglaubt ja. haben. Auch wenn es schon viele Tiefpunkte gab in, in dieser ICF-Geschichte, ja. was Location angeht, jetzt ist es soweit und wir freuen ja. uns so mega und sagen Gott, danke dafür.
3: Es geht um Jesus in unserer Stadt.
2: Und wir sind so gespannt, wie, ja, wie das alles Wirklichkeit wird. Wow. Also, bis bald. Ciao, ciao.
0: Da wird, da wird man manchmal sprachlos. Ihr kriegt heute so, ein, so das Ergebnis, so das den kleinen Einblick von dem, was, was passiert ist über so, so viele Jahre. Und was ich bewegend finde, man kommt sich so ein bisschen wie in biblischen Zeiten vor. Wenn wir heute die Bibel lesen, kennen wir das Ergebnis aber wir sehen nicht die ganzen Stories, die dazu geführt haben. Und das ist dort zu sehen, da können wir die nächsten Monate, Jahre noch davon erzählen, wie viele Geschichten dort mitgewirkt hat. Wie viele Gebete, wie viele Familien. Nur wir sind jetzt unseren Teil vom ICF sehen wir, aber die ganze Story vom, äh, vom, ähm, von der anderen Gemeinde, von Nikolai, von den Seibels, von, von den Nürnbergs, von den ganzen Familien, die dort ihr, ihr Leben über so, 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 so viele Jahre rein investiert haben, da, da können wir heute nur von, von ahnen und ich hoffe, Sie erzählen die Stories auch mal ähm, ausführlich, was dort alles dazu geführt zu dem Punkt, wo wir heute das erleben dürfen.
1: Genau, wir wollen euch noch ein paar Fakten mitgeben, damit ihr auch wisst, wo das Gebäude ist. Das ist in der Karl-Metz-Straße 54 in freiburg St georgen Fahrt da gerne mal vorbei. Das ist echt ein großes Anwesen. Ich habe hier mal die Flächen dabei. Also wir haben alleine das Grundstück, hat 5300 Quadratmeter. Da ist ein Riesenhof mit Parkplätzen. Hier auch die Youth, habe ich schon gehört, die wollen da gerne einen Basketballplatz. Schauen wir mal, was da so alles entsteht. Dann haben wir dieses Hauptfoyer, in dem die Materialien, stand, das hat 400 Quadratmeter. Ist einfach riesig schon alleine, auch von der Deckenhöhe. Und da werden wir anfangen mit den Celebrations, damit wir bald auch da reinkommen. Und dann haben wir Nebenräume 600 Quadratmeter, also ganz viele Kids-Räume, ähm, einen großen Jugendraum oben, wo Kevin in dem Video drin stand. Ähm, wo man auch sieht, die haben wirklich so genial gebaut. Die haben immer gesagt, hey, das ist ein Haus Gottes und wir nehmen die besten Materialien. Da ist alleine in diesem Raum eine Schallschutzdecke verbaut für 30.000 Euro. Da kannst du wirklich mit vielen Kindern sein, ohne dass die Kids-Mitarbeiter Oropax brauchen. Also das ist so genial geplant. Ähm, da sind wir echt unglaublich dankbar. Und dann gibt es diesen großen Hauptsaal und da sage ich euch ehrlich, da braucht man wirklich Glaube für, dass wir den auch umgebaut bekommen. Aber wir können ja erstmal mit dem anderen anfangen und dann sind wir erstmal eingezogen und dann werden wir in dem nächsten Schritt diesen großen Saal umbauen. Ähm, der hat eben 900 Quadratmeter und es gibt noch eine große Empore für 150 Quadratmeter. Wir werden auch sicherlich im Januar dort mal einen Tag der offenen Tür oder sowas machen, wo ihr einfach mal kommen könnt, euch das Ganze angucken. Ähm, genau. Dann habe ich noch ähm, zum Thema Finanzen ein paar Fakten für euch. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, es ist so, dass auf diesem Gebäude noch zwei Darlehen sind. Das sind 1,7 Millionen Restschuld. Das werden wir mit übernehmen. Allerdings sind diese Darlehen wirklich hervorragende Zinssätze. Ihr seht es, 1,7 und 1,9 Prozent Zins. Das kriegst du gerade nicht mehr. Äh, also da sind wir wirklich gesegnet. Und man muss dazu sagen, dass der Marktwert ja deutlich darüber liegt. Also wir sprechen hier, äh, da sind unterschiedliche Meinungen im Raum. Ein Immobilienmakler hat es uns gesteckt schätzt auf 6 Millionen. Das ist einfach deutlich mehr wert, als wir jetzt da eine Restschuld drauf haben. Wir sind momentan bei monatlichen Mietkosten hier mit Ballhaus und unserem Office bei 8.600 Euro und die Kredite sind um die 8.000 Euro. Das heißt, natürlich kommen da noch Warmkosten dazu. Natürlich wird es mehr als diese 8.000 Euro, aber dass ihr einfach wisst, es ist wirklich in einer größten Kategorie, die wir uns sehr gut erlauben können und wir brauchen noch eben 250.000 Euro, um diesen Bauabschnitt, Nebenräume und Foyer fertigzustellen. Es so unser Ziel ist, diese Nebenräume wollen wir bis März möglichst fertig haben, also Ende März, dass wir im April die Nebenräume schon nutzen können für Youth und andere Dinge. Auch diese befreundete Gemeinde wird dort dann ihre Gottesdienste machen und dann wollen wir gerne im Sommer dieses Foyer nutzen, um Celebrations zu machen. Ich habe euch äh, mal einen Plan mitgebracht, dass ihr seht, wie sowas dann aussehen könnte. Ähm, genau, das wäre dann zum Beispiel dieses Foyer bestuhlt, dass wir hier schon mal erste äh, Pläne haben, wie dann da 260 Plätze reinpassen. Ähm, zusätzlichen ein Café, eine Garderobe, wo wir schon mal interimsmäßig nutzen können. Das wird nämlich zu, ähm, später mal eine Küche werden, aber das sind eben Möglichkeiten, dass wir da zügig reinkommen und ihr seht schon da, auch auf diesem Geschoss sind schon alleine vier Kidsräume, abgetrennt und einen größeren Raum. Genau, also das wird echt richtig cool. Ähm, jetzt ist es so, ich habe es in der ersten Celebration schon gesagt, bei uns zu Hause, ich bin äh, aus einer Großfamilie stammend und mein Papa hatte einen Spruch, den haben wir echt nicht gemocht als Kind. Ja, wenn die ganze Küche unordentlich war und so weiter, wer kennt den Spruch? Viele Hände, schnelles Ende. Ja? Und ich, oh, wenn der Papa das gesagt hat, hieß es jetzt, müssen alle ran. Und wisst ihr, wir sagen, hey, das ist kein Projekt, wo ein paar Leute machen. Ja? Sondern das ist ein Wir-Projekt. Wir sind ICF Freiburg, oder? Bist du ICF Freiburg? Ja, das heißt, es ist dein Projekt auch. okay? Weil wenn ihr Stefan und mich das machen lasst, dann werden wir da nie fertig. okay? Deswegen auch hier viele Hände, schnelles Ende. Wir haben eine Baugruppe ins Leben gerufen. Ähm, da habt ihr jetzt hier den QR-Code. Und da kommt ihr am besten rein, denn dort werden wir alles koordinieren. Von wegen, wann sind Arbeitseinsätze geplant? Ähm, welche Handwerker brauchen wir wann? Oder wer kann mal was kochen? Wer kann mal was backen? Wer kommt mal zum Putzen vorbei? Also da wird jede Hand gebraucht. Das heißt, wenn du zwei Hände hast, dann komm in die Gruppe und sei bei unserem wir-Projekt dabei. Und ich finde es so stark, weil wisst ihr, so eine Baustelle, wir haben gestern schon mit zwei Handwerkern zusammengesetzt und haben gesagt, hey, und genau da lernen wir einander zu lieben. Denn dann wird es auch mal anstrengend. Ja, dann tut der eine das nicht so machen, wie du dir das gerade gewünscht hättest. Oder der andere kommt zu spät und ist nicht richtig da. Versteht ihr? Genau diese Dinge. Und da lernen wir wirklich in dem zu wachsen, was Stefan vorhin gesagt hat, nämlich in der Liebe untereinander. Wie rocken wir diese Baustelle? Daran wird sichtbar, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und das ist unser Wunsch. Und zum Thema Finanzen, wirst du noch was sagen?
0: Wisst ihr, das ist, wenn du Eltern wirst, dann hast du relativ wenig Anteil. Du machst das, was Gott gesagt hat und dann entsteht ein Kind. Und du denkst dir, okay, ja, es ist schön, wenn es da rauskommt, aber dann geht die Arbeit los. Und denkst du, wie soll ich das finanzieren, wie soll ich das erziehen in der Welt. Und Tausend Gedanken. Und genauso ist es ein bisschen mit dem Gebäude. So ging es mich jetzt vorher erzählt. Wir haben das wie so ein Baby über, übergeben bekommen. Und du denkst so, das ist eigentlich, eigentlich way too much für dich. Du denkst, so, wie soll ich das stemmen? Und ähm, bei jedem von euch ähm, poppen jetzt Fragen auf, Ja, wie, wie sieht das noch aus, wie sieht es denn damit aus? Und so. Ganz, ganz, ganz viele Fragen, die ich dir alle nicht beantworten kann, <lacht> weil ich keine Antworten habe. Aber wenn ich eins weiß, ist, wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Und wenn er diese ganzen Stories, die wir gehört haben und die wir noch hören werden, dorthin führt, er sagt, okay, und das ist jetzt dran, dann fängst du an, im Glauben zu laufen. Ja? Und in, in zehn Jahren, in 20 Jahren werden wir zurückblicken und denken, oh, krasse God-Story. Wisst ihr, ihr habt die Zahlen gehört. Ähm, wenn wir das Ding jetzt verkaufen würde, wir haben, Gott, wir haben einfach mal, Gott hat uns einfach mal ein paar Millionen Euro geschenkt. Geschenkt. Das meine ich, wenn ich damit sage, Gott hat, braucht dein Geld nicht. Ja? Nicht wir haben zusammengelegt, nicht wir haben geglaubt, nicht, nicht wir haben hier Mordsfinanzen, deine Investitionen. Nein, Gott hat uns geschenkt. Und das ganz faktisch jetzt. Das heißt, auch in Zukunft wird er das tun. Die Frage ist, ob du und ich daran teilhaben wollen. Und ich habe entschlossen, schon vor vielen Jahren, und wir entschließen uns immer wieder dazu, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit unserer Kraft, mit unserem Glaube und auch mit unseren Finanzen will ich an dem beteiligt sein, was Gott tut. Weil dann ernte ich auch mit all dem, was er tut. Und deswegen, wenn alles, was du gibst, sei es deine Finanzen, deine Arbeitskraft, dein Gebet oder was auch immer. Das, Gott muss dich, entlohnt dich nicht dafür, verstehst du? Sondern du darfst Teil davon sein, was Gott tut. Und wenn du sagst, nee, möchte ich nicht, hey, wir lieben dich trotzdem. Du darfst, versteht Gott ihr, Gott ist nicht beleidigt auf uns dann. Ich bin nicht beleidigt auf dich. Habe ich nicht gehört? Nein, du kriegst, von mir aus kriegst du die besten Plätze. Das heißt, ich meine, meine Wertschätzung dir gegenüber ändert sich nicht, ob du viel oder wenig gibst. Sondern ich liebe dich als Mensch. Die Frage, ob du an dem Teil hast, was Gott tut, hängt davon ab, was du investierst. Okay? Und ich glaube das, und, ich glaub das, und ich hab, wir haben entschlossen, wir wollen da Teil davon sein.
1: Genau, und wenn du auch Teil davon sein möchtest, hier haben wir einen QR-Code. <lacht> nee, also ihr dürft ganz normal an das ähm, icf Schwarzwald bodensee konto spenden, einfach mit dem Verwendungszweck Location, Freiburg-Gebäude, Freiburg, dann wird es diesem Projekt zugeordnet. Und ich möchte dich auch ermutigen, wir werden heute auch in unserem ICF-Freiburg-Kanal ähm, das Video und die ganzen Informationen teilen. Hey, du kannst auch an deinen Arbeitgeber gehen oder an andere, die sagen, hey, vielleicht sind da Leute Investoren, die gerne in so ein Projekt investieren möchten. Ähm, lass uns da einfach auch überlegen und, und Gott fragen, an wen können wir eigentlich mit diesem Thema hingehen und wo sind Leute, die wirklich eigentlich ein Teil von dieser Gott-Story sein wollen, uns vielleicht noch gar nicht kennen, diese Projekte gar nicht mitbekommen. Deswegen lass uns da auch ähm, ja, auf Gott hören, was er vorhat und wen er da auch als Investor gewinnen möchte. Ja. Und deswegen haben wir uns jetzt zum Schluss eine richtig nice and praise song gewünscht, wo wir gesagt haben, jetzt gibt es doch wirklich mal Grund zu feiern, oder? Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, lass uns doch mal aufstehen und so richtig aller Freiburger Art ausflippen <lacht> und, und Gott feiern und davor werden wir noch beten.
0: Genau, weil dieses Gebäude, es ist eine God-Story bis hierher und es wird eine God-Story bleiben. Und an diesem Gebäude wird niemand Ehre bekommen. Und sollte ich irgendwann mal merken, irgendjemand schreibt uns beiden das zu, da wäre ich sehr energisch werden. <lacht> Weil es ist nicht unser Verdienst. Mhm. Es ist allein Gottes Ehre. Ja. Es wird seine Ehre bleiben und wir, und wir werden die ihm nicht wegnehmen. Ja. Und Herr, das beten wir heute, das, das committe ich mich heute öffentlich mhm. und, und erkläre, es ist dein Gebäude. Okay. Dir gebührt alle Ehre, wir haben nichts dafür getan, nichts. Sondern es ist allein deine Gnade, es ist deine Gunst, es ist dein Weg. Du hast alles gemacht, du behältst alle Ehre, du wirst alle Ehre behalten. Herr, und wir, wir geben uns einfach in deine Gnade deine wunderbaren, liebevollen Hände. Und dieses Gebäude, die ganze Story, wird und soll dazu dienen, dass du verherrlicht wirst und dass sichtbar wird. Was für ein großartiger, wunderbarer, und herrlicher Gott und Vater, du bist. In dem wunderbaren Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Amen.